0: Der Podcast. Das ist bei, das ist Klima. Ja, Klimagipfel, heute kein Thema oh in unserem schönen Podcast Lucke und Hengstmann. Der, der gerade so gestöhnt hat, der wird sich gleich selbst vorstellen. Mein Name ist Thilmann Lucke und ja, ich bin aus Berlin und grüße euch recht herzlich.
1: Mein Name ist Sebastian Hengsmann, ich bin Kabarettist aus Magdeburg und ich bin entsetzt. Da sind wir dabei, das ist Klima. Hast da du das wirklich wir auf Dubai? der Bühne gemacht?
0: Ja Mensch, hier ist, äh, das ist ein Doppelter, aber egal.
1: Ach, da sind wir du Dubai. <lacht> Gott sei Dank, habe ich das nicht gehört.
0: <lacht> ja, das äh, darauf nee, Jetzt mal ehrlich, anders. machst du das auf
1: der Bühne? Weiß ich noch nicht. Oh Gott, du, du denkst auch noch drüber nach und du wunderst dich, dass du es noch nicht geschafft hast. <lacht> naja gut, nein wir haben sowas früher auch gemacht, alles gut, alles gut, alles gut. Ja schön, 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 dass wir hier sein dürfen. Ähm, ist ja äh, ja. Ist ja Woche äh, mal wie im... wieder
0: eine interessante Woche gewesen. Ähm, also das... Thelmann,
1: was? ich habe was nicht verstanden oder musst du dich noch verbessern? <lacht> Ich, muss, ich habe jetzt
0: heute mal keine Korrektur ausnahmsweise, aber also, für mich ist natürlich ein Feiertag wegen des Bundesverfassungsgerichts, weil das wieder was gesagt hat.
1: Können wir da gleich, das ist ein interessant, ich habe was nicht verstanden. Ja, okay. wieso, ist der wieso ist der Morawiecki immer noch Ministerpräsident? Das müsste doch der jetzt der Donald sein. In Polen. Ich verstehe das nicht.
0: Genau, okay. Also ähm, das ist natürlich eine absurde Situation in Polen nach der Wahl. Bekanntlich hat die PiS-Partei diese Parlamentswahl im Oktober äh, verloren beziehungsweise stärkste Partei, aber ohne Koalitionspartner. Nicht mal die ganz Rechtsaußenstehenden wollen mit Ihnen regieren. So. Und jetzt ist aber die Regel, in, in der Verfassung von Polen ist, ist es so geregelt, dass der Ministerpräsident, erst, also erst wird einer beauftragt, eine Regierung zu bilden. Das ist ja in Deutschland auch nicht so, sondern da bilden die Parteien von sich aus die Regierung. Also es darf nur einer die Regierung bilden, der da auch beauftragt ist. So. Und dann, nach zwei Wochen, das war letzten Montag, ähm, äh, muss dann derjenige auch, oder wird dann derjenige auch ernannt, wenn er das möchte. Ähm, äh, nämlich Morawiecki, der bisherige Ministerpräsident, und, äh, und erst nach zwei weiteren Wochen muss der sich im Parlament bestätigen lassen. Das heißt, da kann jemand ernannt werden, ohne jemals eine Aussicht auf eine Mehrheit zu haben, und er hat ja auch keine, aber die Regierung oder der Präsident Duda, auch von derselben Partei, der will diese Fristen ausnutzen und somit gibt es erst in zwei Wochen, am 11. Dezember, dann eine Abstimmung im Parlament, im Sejm und die wird verloren gehen. Und dann hat aber die Opposition, die haben jetzt schon informell einen Koalitionsvertrag geschlossen, das heißt, die können dann direkt in derselben Sitzung sich wählen lassen. Und der Parlamentspräsident ist auch von der Opposition. Ohne dass
1: äh, oh, das äh, 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 das, äh, Duda Tusk beauftragt wird. Genau, hat. also
0: die zweite Runde geht von quasi kann das Parlament ah, dann okay. selber bestimmen und ähm, ab dem Tag ist dann Tusk gewählt und Duda hat aber schon gesagt, er ist dann irgendwie äh, im Ausland, also der, der kann nicht, der hat keine Zeit zum Ernennen ähm, und äh, wird erst am 13. Dezember wieder da sein, in Polen, das war ganz interessant, es gibt den Podcast in Polen von der ARD, den empfehle ich übrigens sehr. Da wird es noch genauer aufgeschlüsselt, warum das so ist. Der 13. Dezember ist nämlich ein Jahrestag in Polen, nämlich die Ausrufung des Kriegsrechts 1980. Also um sozusagen eine kurz bevorstehende sowjetische Invasion abzuwehren, hat der damalige Staatschef Jaroselski das Kriegsrecht ausgerufen und jetzt freut sich die peace partei dass sie die, die Ernennung von Tusk, den sie ja für den Teufel hält, auf diesen Tag legen kann. Äh, wer weiß, ob das so kommt, aber das scheint, scheint tatsächlich eine Überlegung zu sein.
1: Nee, jetzt ist aber für mich die Frage, also Duda macht das und er weiß, dass das, also Punkt 1, also der polnische Präsident ist offensichtlich nicht so neutral wie der deutsche. Nee. Der hat schon eindeutige parteipolitische Präferenzen, was ich schon mal ungünstig genau. finde. Aber gut, es ist, ist halt wie es ist. So, und das zweite Punkt ist, warum machen die das? Also, es bringt ja nichts, das weiß äh, ja auch jeder.
0: Das, das, ist, das ist das große Geheimnis. Also ich glaube tatsächlich, es ist ähnlich wie bei Trump, einfach zu sagen, ja, hier wurde doch ein Ministerpräsident ernannt, ja, und jetzt kommt der Tusk und, und stößt ihn vom Thron. Also sozusagen einfach zu, zu, die, dieses Schauspiel aufrechtzuerhalten, jetzt ist hier eine stabile Regierung und jetzt kommt jemand von außen, der putscht und... Äh, ja, also weißt du, das polnische Staatsfernsehen hat ja, hat ja den kompletten Wahlkampf der PiS-Partei auch übertragen und die Opposition mhm. einfach ignoriert. Und jetzt kann es natürlich ein paar Wähler geben, die das alles so glauben, dass das alles, dass die Regierung eine Mehrheit hat. Und für die macht man es, glaube ich. Aber letztlich ist es natürlich eine Dummheit.
1: Ah, okay, also man will den, man, man will quasi, also weil die ja wenigstens stärkste Partei geworden sind, will mhm. man sozusagen die Illusion aufrechterhalten, dass sie die Wahl eigentlich gewonnen haben. Was aber Ä nicht stimmt.
0: Ja, letztlich... Also, es könnte sein, dass das so, also ich bin auch überfragt. Ich meine, in Deutschland war es ja auch so, nach der letzten Bundestagswahl, dass Armin Laschet plötzlich sagte, ich bilde eine Regierung. Oder Schröder 2005 in der Elefantenrunde, ja, äh, große Klappe, nichts dahinter. Also das kann man ja alles behaupten, aber äh, ja, Moment, immerhin, der hatte wird, ja schon Genau, immerhin wurde man dann nicht einfach so ernannt, um, um dann zu zeigen, dass man es nicht kann.
1: Naja, aber das ist, das ist ja so. Schröder hatte ja, glaube ich, schon 2002, war die SPD nicht mehr oder war nur noch ganz knapp die stärkste Kraft mhm. oder irgendwie. Die waren, glaube ich also oh, sie hatten, glaub ich, in
0: einer Spezialfolge, wie es damals war. 38,5 Prozent für SPD und für CDU, CSU. Abstand ungefähr 6000 Stimmen. Zugunsten
1: der CDU, ne?
0: Nee, zugunsten der SPD, aber ah, okay. mandatsrelevant war die Union im Vorsprung. Das hat was mit den sogenannten Berliner Zweitstimmen auf sich. Schlagt das ah, entweder wieder ja. nach oder hört irgendwann mal eine Sonderfolge zu dem Thema
1: von uns rein. Okay. Also es ist auf jeden Fall schon öfter passiert, dass nicht die stärkste Fraktion den Bundeskanzler gestellt hat.
0: Das ist äh, schon, genau, das ist zumindest in der sozialliberalen Regierungszeit eigentlich ähm, immer gewesen. Fast immer, bis auf einmal gewesen und sonst, ja, vier, äh, äh, nicht, drei, sonst nicht. Also Schröder hatte immer... Drei. Stärkste Fraktion, Scholz ja auch.
1: Wann war die Wahl, in der Brand bestätigt wurde?
0: 1972, die vorgezogene Wahl. Das war auch das erste Mal, dass die SPD stärkste Kraft wurde und dann eben lange nicht mehr. Und dann
1: aber dann ganz lange Zeit ja. wieder nicht mehr. Und dann das nächste Mal 98? Ja.
0: Dann 2002. Und dann 2002 auch Also insgesamt nur
1: viermal von 20 Mal. Das ist genau. gar nicht so oft. Und das sind auch die, die Male immer nur gewesen. Nee, wer. Wer war denn Bundestagspräsident? Thierse.
0: Oder früher. Naja, unter Schröder ist klar,
1: aber da waren sie auch stärkste Kraft. Aber zu Zeiten der sozialliberalen Koalition, wer war da Bundestagspräsident?
0: Also anfangs war es Kai-Uwe von Hassel von der CDU, ähm, mhm. dann Annemarie Ringer von der SPD für vier Jahre, also diese Zeit, wo, wo die SPD die stärkste Kraft war. Mhm. Und dann war es Karl Karstens.
1: Also doch, wieder tatsächlich, CDU. die stärkste, stärkste Fraktion hat trotzdem den Bundestagspräsidenten gestellt, obwohl sie nicht die Regierungsfraktion. Genau, war.
0: und der hat ja dann oh, okay. auch sich dann selber quasi zum Bundespräsidenten, nein, nicht sich selber, aber der Bundestagspräsident leitet ja immer die Bundesversammlung und das war die einzige Bundesversammlung, die eben von seinem Stellvertreter geleitet wurde, weil er da zur Wahl stand. So, er hat aber dann nicht so zum
1: Taxifahrer gesagt, <lacht> Sie fahren jetzt den nächsten Bundespräsidenten. Ich glaube nicht. Good.
0: Also Taxi, oder wenn, dann wäre es ja wahrscheinlich schon für gewesen und... Äh
1: ja, das wird ja spannend im nächsten Bundestag. Das finde ich auf jeden Fall spannend, wenn alles so kommt, wie äh, die positivsten Stimmen das sagen, wird ja weder die Wagenknechtpartei noch die Linkspartei und wenn es richtig gut läuft, die CSU auch nicht im Bundestag kommen und, und wenn wir da noch richtig Glück haben, auch keine FDP. Das heißt, wir haben einen Bundestag aus CDU, SPD, Grünen und AfD. Das könnte ja auch nochmal spannend sein. Das kann aber nur, also das ist ja so, dass das derzeitige Wahlrecht, was jetzt gilt, ja eigentlich bei der nächsten Bundestagswahl schon nicht mehr gilt, weil wir da ja schon neues Wahlrecht haben, aber das Wahlrecht, was wir jetzt haben, ist jetzt vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden. Genau. Habe ich das ungefähr richtig ja, formuliert? Perfekt.
0: Ja, super. Also ja. Ist,
1: wir haben jetzt ein bestätigtes wahlgesetz was eigentlich nicht mehr gilt.
0: Ja, aber das ist auch nicht zum ersten Mal passiert. Also ähm, 2008 gab es ja ein, äh, ein, das Urteil, dass diese ganze Wahlrechtskaskade eigentlich in Gang gesetzt hat. Also bis dahin gab es 50 Jahre lang das gleiche Wahlrecht. Ziemlich unverändert äh, mit diesen ganzen Überhangmandaten, die nicht ausgeglichen wurden. Und damals kam dann Es war
1: ja aber auch meistens nicht so schlimm.
0: Äh, ge genau, also in, den, in der Bonner Zeit war das nicht so schlimm, weil es da immer nur höchstens ein paar Überhangmandate gab. Äh,
1: und das Gerücht, da, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass Kohls Kanzlerschaft 94 nur durch die Überhangmandate gerettet wurde, stimmt ja auch nicht, ne? Ähm, äh,
0: ja und nein. Also das ist komplizierter. Also die äh, Schwarz-Gelb hatte, äh, auch wenn man die Überhangmandate nicht zählt, hatten die eine Mandatsmehrheit. Dann kamen aber noch sehr großzügige äh, Überhangmandate drauf. Und bei der Wahl im Bundestag, da fehlen ja dann immer ein paar Leute, weil sie krank sind oder weil sie auch zum Beispiel gegen den Kanzler stimmen, das ist ja eine geheime Wahl. Und da hatte er nur so viele Stimmen, dass, also dass man unter Abzug der Überhangmandate, dass er da nicht gewonnen hätte. Das ist eben eine Besonderheit, das war eigentlich nur Adenauer bei seiner ersten Wahl, der das auch nicht hatte. Mhm. Und... So, aber wer weiß, wenn die Mehrheit knapper gewesen wäre, wären die Abgeordneten vielleicht disziplinierter gewesen und hätten anders gestimmt. Also das weiß man ja immer nicht, wie das Ganze so ausgeht.
1: Die derzeitige Regierung, die wir in Sachsen-Anhalt haben, wir haben ja jetzt eine sogenannte Deutschland-Koalition, also Schwarz-Rot-Gelb. Und was ja eigentlich eine Belgien-Koalition ist, aber egal. Ähm, nee, in dem Fall ist doch... Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall hätte Schwarz-Rot tatsächlich, also mhm. die ehemalige Große Koalition, hätte in Sachsen-Anhalt eigentlich die Mehrheit. Also wir hätten eine... Die SPD und CDU zusammen hätten eine Stimme Mehrheit im Parlament mhm. und sie haben trotzdem die FDP mit dazugenommen, weil Haseloff seinen eigenen Leuten nicht vertraut. Also es wäre, ja. wenn sie nur mit Schwarz-Rot angetreten wären, hätte es Haseloff wahrscheinlich erst im dritten Wahlgang geschafft. Ja. Darum hat er die FDP mit dazugenommen. Da kann ich jetzt aber wieder vor Dr. Hüskens, die ja unsere Ministerin für Digitales, also Gedöns, ist. Ähm, kann ich nicht verstehen, dass sie dem zugestimmt hat, weil wenn es in dieser Koalition mal knallen sollte, was es nicht tut, weil diese Koalition nur aus langweiligen Beamten besteht, ähm, also da knallt es in der CDU-Fraktion im sachsen Landtag mehr als ja. innerhalb der Koalition, ähm. Ist doch die, die FDP immer verzichtbar. Die FDP kann doch überhaupt nichts durchsetzen. Ihr sagt, dann äh, äh, sprengen wir die Koalition. Können sie ja nicht. Haseloff ist gewählt, ja. theoretisch kannst du sie jetzt rausschmeißen.
0: Das stimmt. Also wenn man gewählt ist, dann braucht man ja ein konstruktives
1: Misstrauensvotum. So ist es ja in
0: den meisten Landesverfassungs geregelt, auch in Sachsen-Anhalt sicherlich. Das heißt, da müsste man eine komplette Gegenkraft von sich selbst aus aufbauen. Und das geht natürlich nicht.
1: Ähm Und darum war ja, die, war ja das sogenannte Magdeburger modell mhm die eine der stabilsten Regierungen, die es überhaupt gab, weil um Höppner, obwohl er nur keine parlamentarische Mehrheit hatte, um Höpner loszuwerden, hätte sich die PDS mit der CDU zusammentun müssen.
0: Genau, also das einzige, also das Problem von Minderheitsregierungen ist ja eigentlich nicht die Abwahlgefahr, denn sonst hätte man ja zu Beginn der Wahlperiode auch was anderes gemacht, sondern eben, dass kein Haushalt zustande kommt und das war tatsächlich damals nie der Fall, 1994 also bis 2006, nee, bis 2002, hat ja Höpner immer von der damaligen PDS diese Stimmen für andere Gesetze und für den Haushalt. Das ist immer das Wichtigste, weil ohne den, sieht man ja jetzt, ohne den geht es einfach nicht. Ohne andere Gesetze, okay, das kann man, dann kann man
1: verzichten. Naja. Und dann hat mein äh, mein, mein Ortsvereinsgenosse äh, äh, Manfred Püchel, damals Innenminister, hat auch noch was gemacht, kurz, das muss so 2000, 2001, musste, der hat ein Polizeigesetz durchgebracht, durch den Landtag, was eigentlich überhaupt nicht ging. Und die Link und ja, die PDS damals, ich kann mich schon gar nicht mehr daran gewöhnen, PDS war komplett dagegen und dann hat das gesagt, pass auf, ihr seid kein Koalitionspartner, dann mache ich das Gesetz halt zusammen mit der CDU. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade studiert auch Politikwissenschaft und es ging ein Aufschrei der Freude, aufgrund dieser Ausnutzung der parlamentarischen Demokratie äh, durch. Aber es hat sich nie wieder wiederholt. Aber mhm. es ist eigentlich total geil. Du hast eine Regierung, die hat keine parlamentarische Mehrheit und sucht sich für jedes Gesetz ihre eigene Mehrheit. Und das finde ich super. Da ist man nicht so in dieser, in dieser Ampelstarre, in der wir jetzt im Moment gerade sind. <lacht> ja, naja,
0: Oder es ist ja also sozusagen de facto ist es ja eine Ampelstarre, aber offiziell sagt ja Friedrich Merz immer, ja, ja, wir machen das alles mit Ihnen und im nächsten Moment sagt er wieder, mit uns nicht. Also das ist <lacht> genau. ja Wahnsinn, der bietet ständig irgendwas an, um dann wieder eine Ohrfeige zu geben. Also ja, aber theoretisch könnte es, wenn man Merzens Worten äh, lauscht, mhm. könnte es so, so gehen, dass man für bestimmte Gesetzesvorhaben auch äh, mhm. die Union zu Hilfe nimmt.
1: Aber du weißt, wie, 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 man, wie man, also es, es gibt einen Fachbegriff für das, was Friedrich Merz macht. Arschloch.
0: Ja, also da können wir auch mal extra äh, drüber reden. Also ich bin da geringfügig anderer Meinung. Ich, ich muss nur sagen, ich verstehe ihn im Moment nicht. Ich, ähm, ich weiß nicht du, das er, geht vielen was so. Was er will. Also Arschloch, äh, tatsächlich, bevor er gewählt wurde, muss, fand ich jetzt... Dass er jetzt nicht unbedingt der Beste war, aber er hatte ja wohl, er hatte halt das Glück, bzw. die CDU hatte das Pech, dass sie seine zwei VorgängerInnen äh, ja Flachzangen waren. Und dadurch musste dann im dritten Versuch das klappen und er ist ja nun der Beste von den dreien, die es bisher gab. Karen, Bauer, Laschet, äh,
1: Naja. Du wärst auch eher ein Röttgen-Fan gewesen, oder?
0: Ähm, grundsätzlich ja. Also, äh, mhm. das ist ja auch, ähm, Röttgen ist ja zum Beispiel ein glaubwürdiger Umweltpolitiker, er ist aber auch vor allem ein Europapolitiker, ein Außenpolitiker.
1: Naja, und er ist das, was in der CDU wirklich sehr schwierig ist. Er ist eh halt sehr intelligent. Aber, naja, nennen wir mal einen anderen intelligenten CDU-Politiker, wird es schon schwierig. Ich meine, Philipp Amthor könnte mal eine gewisse Bauernschleue unterstellen, aber äh, dann wird es ja schon eng.
0: Ja, wenn du jetzt so fragst, tatsächlich, ähm, ja, früher vielleicht, also wenn ja, früher, Helmut früher. Kohl, früher hätte war er alles nicht besser. 16, 16 Jahre lang im Amt bleiben können, wenn er nicht irgendwie auch sehr intelligent gewesen in wäre. Wie
1: intelligent sind die alle? Sind die alle, okay. Aber ähm, nein, aber das, das große Problem von Norbert Röttgen, und ich glaube, daran wird er auch immer wieder scheitern, ist halt seine extreme Eitelkeit. Ich weiß nicht, ob der Narziss ist, aber er ist halt extrem alte. Das siehst du schon an seiner Frisur.
0: Ja, weiß nicht, also...
1: Aber, also man sieht das ja an uns beiden zum Beispiel, uns sind unsere Haare ja in erster Linie erstmal scheißegal. Also ich sag mal, Styling, Styling ist das ja nicht, was wir machen. Nö, nee, also ich habe jetzt noch nicht so drauf geachtet. Ist ja auch genau.
0: wieder so ein Thema, dass man bei Männern, dass es eigentlich egal ist, ob ein Mann eitel ist oder nicht, weil er halt einfach nicht so groß auffällt. Außer jetzt Gutenberg mit seiner, mit seiner Ölfrisur, aber
1: ansonsten... Du, ich habe den in letzter Zeit bloß immer mal gehört, den habe ich noch nie nee, die ist, ich gesehen. die, ist ja schon lange weg. Ich... die
0: wurde ihm glaube ich auch aberkannt, diese Frisur. Ach, du meinst als
1: Minister, war. Mhm. stimmt, ich erinnere mich dunkel. Mhm. Über diesen Film haben wir auch mal gesprochen, der Minister, ne? Ja. Haben wir in unserer Best of hattest du den mit als unter den besten Filmen, genau. genau. Da kommt mir das gerade. Egal, lass uns zum Wahlrecht kommen. Wir, wir reden eigentlich...
0: Wahlrecht und ähm, also ich wollte nur sagen, also 2008 kam das ins Rollen, und das Verfassungsgericht sagte damals, das Wahlrecht ist verfassungswidrig. Aber alle bisherigen Wahlen, das gab ja ein paar Dutzend, waren in Ordnung. Auch die davor letzte, also 2005, und die nächste auch noch, 2009. Die haben also die Wahl 2009 erlaubt, obwohl sie gesagt haben, eigentlich soll es nicht sein. Es gab das sogenannte negative Stimmgewicht, das fiel... Das fällt eigentlich fast nie auf, nur dann, wenn es eine Nachwahl gibt, weil dann nämlich Stimmen sozusagen, äh, wenn Stimmen dazukommen und der Partei die Stimmen dazu gewinnt, ein anderes Mandat woanders ähm, verschwindet. Das war verfassungswidrig. Das gibt es heute nicht mehr. Auch äh, genau. Und also dann gab es 2011 von Schwarz-Gelb ein Gesetz im Alleingang. Ähm, das wurde dann auch kassiert. Ich weiß schon die Gründe nicht mehr. 2013 dann die Parteien, also Schwarz-Gelb mit SPD und Grün zusammen, das Wahlrecht, was dann jetzt bis zur letzten Wahl galt, gemacht. Und das hatte ja dann eben zur Folge, dass so viele Überhangmandate ausgeglichen werden. Und dann hat sich die Große Koalition 2020 verständigt, das ein bisschen zu modifizieren, weil, weil die Wahl 21 schon bevorstand und man richtig, richtig Angst hatte, um also dass man quasi ganz Berlin in einen Bundestag umbauen muss, wegen der ganzen Büros. Und haben sich also darauf geeinigt, dass drei oder bis zu drei Überhangmandate unausgeglichen bleiben. Also sozusagen man verteilt ja erstmal alle Sitze nach der gesetzlichen Zahl, nämlich 598 und dann schaut man, wo sind Überhangmandate oder welche Partei hat die und dann wird ganz grob gesprochen, ist ist natürlich komplizierter, wird halt ähm, sozusagen die Sitzzahl aller Parteien so weit erhöht, bis alle Überhangmandate abgedeckt sind. Ähm, und jetzt haben, dann, damals haben die gesagt, so okay, wir machen es nur bis zum viertletzten Mandat äh, die Abdeckung und drei äh, Bleiben übrig, das müssen nicht drei von derselben Partei sein, sind aber im aktuellen Bundestag nämlich drei von der CSU. Und da das nun mal die kleinste Partei im Bundestag ist mit 5,2 Prozent, das heißt, die Hebelwirkung ist einfach enorm groß. Wenn es also noch diese drei Ausgleiche geben würde, dann gäbe es insgesamt 48, also insgesamt 51 zusätzliche, nee, sogar 51 Mandate, also sozusagen drei. Hebeln 51, das heißt die 787 Leute wären da jetzt drin gesessen, hätten natürlich Was die 6 ja geknallt bei einigen ja. Leuten, bei, bei diesen 51 Leuten, die jetzt
1: nachrücken. Was aber wie gesagt im Bundestag nicht so schlimm ist, aber du hast es eben schon mal in einem Nebensatz angedeutet, das Problem ist, die brauchen ja auch alle Büros und Mitarbeiter und, äh, ja. also ich sag mal so, da wäre Jans Berlin Mitte der Bundestag.
0: Genau und ähm, also das äh, gab... Vor, direkt vor der letzten Wahl schon mal eine Vorabentscheidung des Verfassungsgerichts. Sie haben gesagt, okay, macht das erstmal so und, und dann kam jetzt eben gestern, gestern die Bestätigung, das ist verfassungsgemäß. Also die Opposition oder Teile der doch eigentlich die damalige Opposition, also Linkspartei, Grüne und FDP, die haben das angefochten und gesagt, also aus verschiedenen Gründen und der Hauptgrund war, es ist überhaupt nicht verständlich. Und zweitens natürlich die Verzerrung. Und die Verzerrung hat das Verfassungsgericht also erlaubt, weil sie gesagt hat, das ist so klein, also drei Mandate ist so wenig, das kann man verschmerzen. Wäre natürlich dann äh, schwierig, wenn es genau einen zufälligen Fall gäbe, dass von diesen drei Mandaten eine Mehrheit abhängt. Ist jetzt nicht so, weil die CSU ja auch in der Opposition sitzt. So, aber äh, und die Richter haben gesagt, das ist auch, äh, es ist scheißegal, ob es zu kompliziert ist, denn es richtet sich ja, also Gar nicht das Wahlrecht richtet sich gar nicht an die Wähler, sondern an die Wahlorgane. Und solange die das verstehen, solange irgendeine künstliche Intelligenz bei der Bundeswahlleiterin quasi ähm, äh, das irgendwie erfassen kann, dann geht's.
1: Hm. Und naja, ja, es geht ja letztendlich darum, und darum ist ja, ist ja, ist ja mein, meine, ich plädiere immer noch dafür, die Erststimme abzuschaffen, also ja. dieses Personenwahlrecht, äh, weil ich halt großer Verfechter der Parteiendemokratie bin. Äh, dadurch, dass wir aber sowohl das amerikanische System oder auch das britische System, also wirklich nur mit diesen, diesen Personenwahlen, also es kommt ja immer der mit der relativen Mehrheit kommt in den Bundestag, dadurch kann es passieren, dass die stärkste Partei im Land theoretisch keinen einzelnen Abgeordneten hat. Theoretisch. Mhm. Das ist, glaube ich, noch nirgendwo passiert, aber es kann theoretisch passieren. Ähm... Und dann haben wir halt dieses dieses Flächenverteilungsgesetz. Das würde aber bedeuten, dass Parteien homogen sind. Also es ist schon so eine, so eine Mischung aus beiden. Aber da letztendlich die Zweitstimme die entscheidende Stimme ist für die Sitzverteilung, wozu brauchen wir dann die Erststimme noch? Denn dieses ganze komplizierte System kommt ja nur durch mhm. die Erststimme oder durch die komplizierte Vermengung von beiden Wahlsystemen. Ja. Also Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht. Ja, es
0: ist natürlich absurd und kein Mensch kann
1: es erklären, Uh, wie ja, es, doch, du schon.
0: Aber auch, nach, wenn ich, ich kann es nicht auf dem Stand, ich muss tatsächlich auch immer wieder mich da einlesen und schauen, ja, wie ist es jetzt nochmal ganz genau. Und ähm, es ist, was ich auch bis gestern irgendwie verdrängt hatte, ist, dass tatsächlich, wenn jetzt ähm, äh, von dieser Partei mit den drei Überhangmandaten, wenn da bis zu drei Leute rausgehen, dann werden auch die nicht ersetzt. Also das ist, das ist eine Besonderheit sozusagen. Mhm. Da gibt es dann keinen Listennachrücker. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Markus Söder bei neulich, als er sein Kabinett gebildet hat, auf so kompetente Leute wie Andreas Scheuer verzichten musste, konnte er nicht in sein bayerisches Kabinett holen. Weil dann die
1: CSU eine Stimme verloren hätte im Bundestag. Genau. Also mhm.
0: ist gelegentlich schon mal vorgekommen, dass eine Partei das ohne Not gemacht hat, unter anderem Schröders SPD, als ein Mann namens kenne ich jetzt nicht mehr, Olaf Scholz ähm, quasi aus dem Bundestag nach Hamburg äh, in den Senat ging 2001, um da für ein paar Monate als Innensenator zu amtieren und dann abgewählt zu werden mit Pauken und Trompeten Aber das dann
1: immerhin erster Bürgermeister geworden.
0: Ja, ja, zehn Jahre später. Also, aber nun, immerhin. Klar, gut Ding will Weile, Weile haben.
1: So, und das kann Olaf Scholz. <lacht> genau.
0: Gut Ding kann er nicht,
1: aber Weile kann er. Aber wie? <lacht> Teilweise sogar Langeweile.
0: Gut, okay, also das war jetzt zu diesem Wahlrecht. Ich hätte mir das Ergebnis tatsächlich anders das gewünscht. Das war jetzt allerdings
1: sehr oberflächlich erklärt, das muss man gleich dazu sagen. <lacht>
0: genau, ich hätte es mir echt anders gewünscht, weil es ja tatsächlich ein CSU-Gesetz war, auch mit Ansage. Also 2020 bei der Verabschiedung, wenn man sich die Bundestagsdebatte durchliest oder anhört, wurde das schon gesagt, das betrifft nur eine einzige Partei. Das hat den Grund, weil die Partei eine Landesliste hat, die mit anderen Landeslisten ja nicht verbunden ist. Alle anderen Parteien, wenn in einem Land Überhangmandate sind, da wird das irgendwie aus anderen Ländern zumindest teilweise rübergeholt und kompensiert. Das heißt, die werden dann benachteiligt. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel ein paar Hamburger CDU-Abgeordnete gegen ihre Fraktion äh, sich enthalten haben bei diesem Abstimmungsrecht. Nicht, weil sie das Wahlrecht insgesamt absurd finden, sondern weil sie sagen, ja, wir verlieren ja dann vielleicht einen Sitz bei uns in Hamburg, weil wir da keine Übergangmandate haben. Naja, okay, also alles genau. ein bisschen äh, quatschig. Ist jetzt sowieso hinfällig, weil du hast ja schon gesagt, für 2025 gibt es ein ganz komplett neu gemachtes Wahlrecht, was im März beschlossen wurde. Was aber auch schon in Karlsruhe da, rumliegt. Wollte ich gerade
1: sagen, das kann ja noch gekippt werden.
0: Ja, ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich, gerade im Lichte dessen, was jetzt was jetzt gestern beschlossen wurde, also dass sie doch recht viel durchgehen lassen äh, an, an Unsinn oder an, an ich, ich muss ja sagen, das neue Wahlrecht finde ich ja weniger unsinnig als das alte.
1: Das ist richtig. Wobei, ähm, ich, dann, dann, dann sage ich wirklich, schafft die Erststimmen ab. Mhm. Also wenn diese Erststimmen nach dem neuen Wahlrecht, also wenn theoretisch eine Partei, Yisi hat das mal sehr schön beschrieben im Bundes, ist ja werde ich gleich nochmal drauf kommen, ähm, wenn eine die Erststimmen der Partei im Prinzip so wenig zählen, dann lasst sie weg das Erst, die Erststimme gibt es doch nur aus einem Grund, als es noch kein Internet gab, brauchte man in den Wahlkreisen Identifikationspersonen mhm. und die mussten da sein und es musste irgendeine Identifikationsfigur da sein, aber jetzt mal ganz ehrlich, entweder ich bin CDU-Wähler, dann wähle ich beide Stimmen CDU ist mir scheißegal, wer da der Erstkandidat ist oder ich wähle völlig konträr, ich habe das ja auch schon gemacht, ich habe Linkspartei also oder, 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 oder PDS gewählt, habe aber als Erststimme den CDU-Kandidaten gewählt weil das von den ganzen Kandidaten der Einzige war, der zumindest ertragbar war. Mhm. Und ich gender mit Absicht nicht, weil es waren alles Männer. Also das habe ich schon gemacht. Also bevor ich in die SPD eingetreten bin, seitdem wähle ich ja Grün.
0: Ja. <lacht> ja, also man weiß nicht. Also wäre interessant, warum wurde die Erststimme überhaupt... Weil in der Weimarer Republik gab es das ja nicht. Da gab es ein Verhältniswahlrecht. Auch nicht so einfach, wie man denkt. Also wenn man das mal erklärt, das dauert auch ewig. Äh, weil also Sie so,
1: Also quasi nur eine Zweitstimme.
0: Nur, nur eine Zweitstimme, aber äh, trotzdem äh, sozusagen Wahlkreis, also es gab größere Wahlkreise und Wahlkreisverbünde und dann kam, die Reststimmen wurden dann noch zusammengekehrt auf Wahlkreisverbundsebene und so weiter. Das heißt, am Ende gab es auch in manchen Fällen Parteien, die weniger, Stimmen hatten, äh, weniger Sitze hatten als Parteien, die äh, weniger Stimmen hatten und so weiter. Äh, aber tatsächlich, ich, ich, ich glaube es war so ein, mehr oder weniger so ein Kompromiss aus, ähm, man muss ja sehen, welche Vorbilder hatte man 1949, man hatte eben die Briten, die Amerikaner und die Franzosen und alle drei Staaten hatten ja mit einem, Personalis also mit einem Mehrheitswahlrecht verschieden ausgeprägt gearbeitet und, und dann hat man gesagt, das wollen wir aber bei uns nicht, weil wir es anders kennen und wahrscheinlich war das dann so ja, von, von der, vom Parlamentarischen Rat so, eine, so ein Kompromiss und damals war es ja auch noch einfacher.
1: Genau, weil damals gab es ja keine Überhangmandate, weil die Partei, die die meisten Erststimmen gekriegt hat, meistens ja auch die stärkste Partei geworden ist und zwar meistens auch genau so, dass es gereicht hat. Mhm. Es gab vielleicht mal ein Überhangmandat, vielleicht mal zwei, genau. aber das war ja okay. Es
0: gab vor allem die ganzen Überhangmandate der, der Bonner Zeit, sind fast alle in Schleswig-Holstein angefallen. Warum? Weil die Größen der Wahlkreise sehr lange nicht äh, ge, äh, geändert wurden und direkt nach dem Krieg hatte Schleswig-Holstein einen großen Bevölkerungsaufwuchs wegen der Flüchtlinge eines der Länder mit den meisten Flüchtlingen aus dem Osten. Mhm. Und äh, die Bevölkerung ist dann langsam, hat sich ein bisschen weiter verteilt und ist dann geschrumpft, sodass das Land sozusagen mehr Wahlkreise hatte als, als eigentlich Bevölkerung. Und, und dadurch mhm. ja, gab es da immer einen Sitz mehr für, für irgendeine Partei.
1: Naja, aber wie gesagt, früher war das ja, sagen wir jetzt mal, sagen wir mal ganz plakativ. Früher hatten wir halt drei Parteien. So. Mhm. Das war CDU, ähm, SPD und ähm, na, die. Weißt du auch nicht mehr, ne? Egal, es gab da noch so eine dritte Partei. So. Und wenn wer da sozusagen, äh, da, da hast du sozusagen das Direktmandat mit, ich sage jetzt mal übertrieben, 40, 45 Prozent der Stimmen gekriegt, wenn es richtig schlecht lief. Hast du 45, meistens ja wirklich über 50 Prozent. Und das war ja dann meistens auch CDU oder halt in SPD-Kreisen, halt also SPD-Hochbogen, halt SPD. Und dann hast du es aber auch geschafft in deinem in deinem Bundesland, wo ja sozusagen die, die Liste existiert mit dieser Anzahl. So, jetzt gibt es aber sechs Parteien und die haben im Durchschnitt, gibt es drei große Parteien also, oder vier eigentlich sogar. gibt ja halt die Grünen, die CDU, die SPD und die AfD. Die kriegen also stabil über 15 Prozent. Mhm. Das heißt, du kriegst ein Direktmandat mit 25 Prozent der Stimmen. Oder mit 20 Prozent. Du kannst mit 20 Prozent der Stimmen ein Direktmandat Zumindest kriegen. Zumindest in bestimmten Gegenden, also sowas wie Berlin oder so, also in Großstädten, wo es mhm. fragmentierter ist, ja. Ja, selbst, selbst bei uns in Sachsen-Anhalt, wenn die AfD nicht das Direktmandat kriegt, hat die AfD ja trotzdem 25% der Stimmen. Dann ja. hat aber der CDU-Kandidat oder der SPD-Kandidat, weil er besonders beliebt ist da, ähm, ansonsten wird es ja kein SPD-Kandidat, ähm schafft es damit 25, maximal 30 Prozent der Stimmen, das Direktmandat zu kriegen. Das heißt aber auch, dass die CDU, wenn man jetzt mal davon ausgeht, und es ist ja im Großen und Ganzen so, dass Erst- und Zweitstimme sich meistens relativ ähneln, es gibt so ein paar Ausreißer nach oben und nach unten, aber im Großen und Ganzen so. Mhm. Das heißt, die CDU hat insgesamt aber auch nur 30 Prozent, hat aber alle Wahlkreise gewonnen. Und dann funktioniert das halt nicht mehr, dann hast du die Übergangmandate. Das heißt, entweder schafft die Zweitstimme ab oder schafft die Erststimme ab.
0: Ja, Gut. Wir hoffen, dass sie uns hören in der, äh, im Bundestag und das bei der nächsten Reform äh, berücksichtigen. So. Na, wie, wie siehst du das? Erststimme weg, Zweitstimme weg? Na, ich bin komplett auf, äh, gegen die Erststimme, so wie du. Also da genau. bin ich, sind mhm. wir mal einer Meinung. Ach, wir weil sind das, uns
1: mal einig. Dann also, lass uns doch mal über die 5%-Hürde reden. <lacht> Nein, jetzt nicht.
0: <lacht> ja, weil es halt so eine... Ähm, ja, also diese Verkomplizierung, ich sehe es wirklich auch so äh, anders, als. also es gab ja drei Verfassungsrichter von den acht, die haben ein Minderheitenvotum abgegeben, sogenanntes Sondervotum, gesagt, mhm. das ist doch zu kompliziert und es ist tatsächlich...
1: Ach, deswegen waren die dagegen, nur weil es zu kompliziert war?
0: Ja, zumindest war das ein Angriffspunkt und da sagen die, es darf so kompliziert sein, wie es will, es ist scheißegal, äh, ich, ich zitiere mal einen schönen Satz aus dem Urteil, eine andere verfassungsrechtliche Bewertung, also in Klammern, als als die Bestätigung, folgt nicht daraus, dass wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger allein auf Grundlage des Gesetzestextes ohne Zuhilfenahme weiterer Informationsquellen nicht in der Lage sein dürften, die Regelungen der Paragraphen bla 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 im Einzelnen zu erfassen. Ja, wo ich habe nicht mal diesen
1: Satz verstanden.
0: Genau, und dann weiter, Ihr Wortlaut enthält keine den wahren Regelungsgehalt verschleiernden Formulierungen. Also, Nö. das ist schon eine mutige Nö. Aussage. Das ist richtig. Weiß ich nicht. Also, also, ich finde, Ver Komplizierung verschleiert ja durchaus. du hast äh, Man muss nur daran denken, wie oft man zum Beispiel AGBs zustimmt, ohne sie gelesen zu haben, weil sie eben bewusst so ausführlich und äh, kompliziert geschrieben sind. Das ist ja auch in manchen, in manchen, äh, bei manchen Sachen gewollt.
1: Äh, vertraust du da eigentlich dem deutschen Verbraucherschutz schon irgendwie, oder? Grundsätzlich ja. Also ähm Also du weißt halt, in Deutschland wird es keine AGBs. Und wenn es tatsächlich zu irgendwas kommt, die sagen, das steht aber unter unseren AGBs, weiß man halt ganz genau. Solche finde ich es lustig. Keine kurze Plauderei vielleicht nochmal aus, aus der Tasche. Ähm, dass in Deutschland ist es ja so, wenn du als, als freischaffender Künstler bist, du ja zu 90% einer Künstler-Sozialkasse. Und es ist aber egal, ob du es bist oder nicht. Ein Veranstalter muss, wenn er dich engagiert, es machen die wenigsten, mhm. aber muss... Ich glaube, bei Veranstaltern sind sie jetzt im Moment 4,9 Prozent oder so an die Künstlersozialkasse quasi abführen als Arbeitgeber. Mhm. Also, es ist, das ist immer so schön, es gibt die Künstlersozialkasse und die andere Hälfte zahlt der Staat. Nein, das holen die sich von den Veranstaltern wieder. Ja. Und es gibt Veranstalter, die schreiben in den Vertrag rein sämtliche Nebenausgaben wie Mehrwertsteuer. Das ist völlig okay. Also, wer das mal, wir sind bist du Mehrwertsteuer befreit? Hm. Ja, nee, ich habe Mehrwertsteuer. Weil du bist ja aufgrund EU-Verfassungsurteil kannst du dich ja als freischaffender Künstler, wenn du keine Autorentätigkeiten hast oder mhm. andere Nebeneinkünfte, die du ja hast. Aber ich zum Beispiel lasse mich nur als äh, äh, darstellender Künstler bezahlen und da kann man sich von der Mehrwertsteuer befreien lassen. Ach so, echt? Gut. Also das geht <lacht> ja nicht mehr bei Autorentätigkeit oder Lehrtätigkeit oder was du halt auch noch so nebenbei machst. Mhm. Aber nur als freischaffender Künstler, deswegen schreiben mein Bruder und ich zum Beispiel auch keine Texte für andere Leute. Also so. das ist der offizielle Grund. So, wenn man einen einzigen Grund,
0: Cent woanders dazu verdient, ist alles
1: kaputt. Wird schwierig. Ach so. Also du kannst dann, wenn du mit, mit diesen Nebeneinkünften unterhalb der kleinen Unternehmerregelung bleibst, dann also 17.500, dann ist das, mehr, jetzt glaube ich sogar mehr, 24 glaube ich, mhm. ist ja auch egal. Dann geht es auch noch okay. Aber äh, so im Allgemeinen, und deswegen nehmen wir einfach, wir machen, aber wir haben auch keinen Bock für andere Leute zu schreiben. Also das kommt noch dazu. So, ähm, wie kam ich da jetzt mal? So, Künstlersozialkasse. Und dann schreiben halt viele in den Vertrag rein, ähm... Auch die Künstlersozialkasse, also zum Beispiel, viele wälzen ja auch die GEMA auf uns Künstler ab, was mhm. auch nicht geht. Ja. Und die Künstlersozialkasse.
0: Das steht dann im <lacht> Vertrag, und, und wenn es drin steht, beziehungsweise, ja, dann kann man ja sich überlegen, entweder ich verklage den oder ich drehe vielleicht den, äh, den Auftritt nicht an oder so. Das sind ja alles Möglichkeiten, aber man soll also Nö, du kannst das ja
1: einfach, und pass auf, das, 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 das Problem ist, da steht ja drin, äh, musst du selber abführen. Mhm. So. Das Schöne ist, du kannst das ja unterschreiben. Und es ist noch nie passiert, weil die das auch gar nicht schaffen, weil die gar nicht das Personal haben. Aber theoretisch würde das ja bedeuten, also du musst, wenn du, wenn du ein bestimmtes Honorar kriegst, kommt halt die Künstlersozialkasse zum Veranstalter und sagt, der und der hat das und das Geld gekriegt, davon bitte 4,9 an uns. Mhm. Und dann sagt der Veranstalter, nee, ich habe in dem Vertrag drinnen stehen, dass der das bezahlt. Und dann sagt die Künstlersozialkasse, nee, das ist bitte. mir scheißegal, du zahlst das. So. Aber es steht doch im Vertrag. Ja, sagt dann die Künstlersozialkasse, diese Klausel des Vertrages ist ungültig. Mhm. Es, man kann keinen Vertrag schließen, wo drin steht, dass der Künstler okay. Künstlersozialkasse zu zahlen hat. Es ist noch nie passiert. Aber ich darum, darum unterschreibe ich das immer ganz klaglos. Weil bei mir wird sich die Künstlersozialkasse nicht melden. Mhm. Also doch, die wird sich bei mir melden, weil ich wieder meine 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 Umsatzprognosen für das Jahr zu niedrig eingesetzt habe, um Krankenkassenbeiträge äh, äh, zu sparen. Aber... Ähm, das ist so ein Ding, das kannst du unterschreiben. Das ist völlig egal. Das ist sittenwidrig. Also, oder es ist einfach, also es gibt ja, du kannst bestimmte Sachen nicht in Verträge reinschreiben. Ja. Genau wie zum Beispiel auch GEMA. Der Veranstalter kann reinschreiben, der Künstler hat die GEMA zu tragen. Die GEMA kommt nicht zu mir, ja. die kommt zum Veranstalter.
0: Ja, aber das, da, bei der GEMA machen sie es ja meistens so, dass man dann, äh, dass sie die GEMA zwar bezahlen, aber sie dann einem von der Gage, wenn sie eine Überweisung dann machen, äh, dann schon abziehen. Dann kann man natürlich nichts Da könntest du
1: theoretisch was machen, aber das ja. Lustige ist ja, selbst wenn die das mit der Künstler machen würden. Mhm. Also nehmen wir mal an, du hast eine Gage vereinbart von sagen wir mal, 150 Euro und die ziehen dir jetzt 5% ab, schon bei der Überweisung. Das ist lustig, denn hast du zwar weniger als 5%, die Künstler-Sozialkasse kommt aber trotzdem und will es, denen ist ja scheißegal, mhm. äh, ob die uns das abgezogen haben, die müssen es trotzdem nochmal bezahlen. Und das ist ja dann mehr. So. Egal.
0: Genau, also das ist bei der Künstlersozialkasse immer das, was, was irgendwie schon bezahlt wurde oder was schon weg ist, das zählt oft gar nicht. Es ist ja auch so, dass man als Künstler äh, quasi ein voraussichtliches Jahreseinkommen schätzen genau. muss und angeben muss. Das genau. kann sich natürlich bis zum Jahresende auch ändern, wenn ein Auftrag wegfällt oder dazukommt, äh, dann dann heißt es aber nicht, dass rückwirkend die Monatsbeiträge, also dass quasi das hm, Jahr das ja am Ende dann sozusagen bereinigt wird und, und am Ende ein Betrag fällig ist, der auf Nein. den konkreten Jahresbetrag dann folgt. Nein, man muss sozusagen, man ist dann selber schuld. Das war bei der Corona-Krise ja vielen, die ging ja im März los 2020. Ja. Und wenn man da sagte, oh, ich verdiene dieses Jahr richtig viel und gebe also richtig viel schon mal an, hm. dann sollte, man, hätte man, musste man dann recht schnell reagieren im März und sagen, oh, ich korrigiere das nach unten, immerhin geht das. Einmal im Jahr sogar digital, das zweite, wow. Mal dann, das zweite Mal dann per Post und damit sozusagen, aber die Beiträge, die für die ersten Monate bezahlt wurden, für die vergangenen, die sind dann sozusagen weg. Genau. Das ist natürlich umgekehrt auch scheiße für die, für die KSK, weil, wenn man am Ende des Jahres noch mal mehr reinkriegt als erwartet, dann sehen, sehen die davon legitimerweise auch nichts. Also, es ist keine schlaue Regelung, muss man sagen.
1: Weißt du übrigens, warum es die Künstler Sozialkasse gibt? Warum? Das hat mir doch Volker mal erklärt. Wir dürfen ja Völker sagen. Naja, das war in den 70er Jahren tatsächlich so, dass ganz viele arbeitslose Künstler äh, äh, nicht zum Arzt gehen konnten. Und in mhm. Deutschland gibt es eine Krankenversicherungspflicht. Mhm. Und die wollten sich nicht privat versichern, oder sind auch in ganz viele private Krankenversicherungen nicht reingekommen und die Gesetzliche konnten sich halt nicht leisten. Und deswegen haben die, die Künstlersozialkasse eingeführt. Das ist ja nicht, und du ja. bist als Künstler, das ist total krass, du bist verpflichtet, in die Künstlersozialkasse zu gehen. Es sei denn, du versicherst dich privat. Mhm. Und die Künstlersozialkasse ist verpflichtet, dich als Künstler zu nehmen. Mhm. Die Hürde, an der es scheitert, ist nachzuweisen, dass du Künstler bist und davon lebst. Genau. Aber wenn, muss dich die Künstlersozialkasse okay. nehmen. Wer ist Volker? Nein, der Volker Pissboss.
0: <lacht> Achso, es gibt ja nur einen, genau. Es gibt nur einen Volker Pispers so, Das So seit, seit Rudi Völler in Rente ist, muss genau, man sagen. Genau, es gibt so nur sehen. einen
1: Volker Pispers und den gibt es ja nicht mehr. <lacht> Wobei ich glaube, also viele, ich lese das ja manchmal so auf seinen Videos auf YouTube, die man so reingespielt, ach schade, dass es ihn nicht mehr gibt, Aber ich glaube, es ist gut, dass es ihn im Moment nicht Ich glaube auch. Ich
0: glaube nicht, dass er zur Ukraine, irgend, zur Ukraine irgendwas äh, Sinnvolles zu sagen hätte beziehungsweise zur Ukraine hätte er ganz viel zu sagen, nämlich was die Amerikaner in den letzten 50
1: Jahren alles falsch gemacht haben. Das ist richtig und das ist ja auch okay. Ist auch also okay. das stimmt ja, es ist ja faktisch nicht falsch, aber es tut jetzt also, gerade nichts zur Sache. Ja. Apropos nichts zur
0: Sache äh, und apropos vom Thema Künstler müssen wir jetzt ganz weit wegkommen, weil wir über
1: Thomas Gottschalk noch sprechen. Oh ja. Und da geht's es jetzt, <lacht> ja wir sind ein Politikpodcast, also lass uns kurz die politische Ebene ziehen und dass dieses Land von alten weißen Männern, die rumgnatzen, ruiniert werden. Das Problem ist, hast du es gesehen? Natürlich nicht. Also, Hennes Bender sagte mal so schön, wer Samstagabend äh, 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 Zeit hat, Wetten, das zu gucken, der hat keine Freunde. Das stimmt nicht ganz. Wer Samstagsabends Zeit hat, Wetten, das zu gucken, hat meistens Kinder. Oh. Und dann kannst du Samstagabends nicht weg. Wir haben ja das große Glück, fast jeden Samstag auf der Bühne stehen zu müssen. Wir haben allerdings, äh, oder wir, mein, 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 mein Bruder und ich, haben den großen Nachteil, dass wir einen Fernseher in der Garderobe haben. Der hat zwar nur DVB-T, aber ZDF kriegt sie trotzdem. Mhm. Also haben wir eine Pause angemacht, war gerade so eine Kinderwette, die schändlichst verloren ging. Egal, Gottschalk geht Gar nicht mehr. Also es geht, also ich habe ja auch diesen Podcast mal gehört, hier äh, die Supernasen, Krüger und Gottschalk, so nach einer ersten Staffel, mein Bruder. Ich, das kannst du dir nicht mehr anhören. Dieses alte, weiße Männergejammere, das früher alles besser war und äh, ja, es war früher lustig mit den beiden und die haben Sachen erlebt und wenn Krüger dann von Rudi Carell erzählt, der ja wirklich das sexistischste Dreckschwein ist, was man sich vorstellen kann äh, oder konnte, also über Tote nur Gutes heißt es ja so schön, deswegen sage ich immer, der Hitler, das war noch einer. Ähm, und Gottschalk stellt sich hin und sagt, die Abmoderation, es war ja die letzte Wetten-DAS-Sendung. Mhm. Angeblich. Bis, Wer bis zur nächsten. Ja. Genau. Also es gab ja, glaube ich, schon drei letzte Wetten-DAS-Sendungen, glaube ich. Ja. Drei. Mehr als von ist den Pudis
0: quasi. Mehr als genau. in der Pudis.
1: Oder von Stones. Nee. Obwohl, die Stones waren ja immer ehrlich. Die, die haben Stone nie Stones. Die haben nie eine Abschiedstour nee, gemacht. Nee, nee. Völlig okay. So, und stellt Gottschalk sich hin und sagt, ja, er bedauert das. Punkt eins, äh, er hört auf, weil er nicht möchte oder weil ihm ständig erklärt werden muss, wer neben ihm auf der Couch sitzt. Das kann ich im gewissen Sinne noch nach... Gut, man könnte sich mal ein bisschen dafür interessieren, was so in der Welt los ist, aber gut, okay. Ja. Ist in Ordnung. Wer saß jetzt da? Äh, ähm, Matthias Schweigsteiger. Schweig <lacht> Bastian Schweinhöfer. Der hat das nicht hingekriegt. Wahnsinn. Es war... Es saß Matthias Schweighöfer da? Ja. Und dann kam Bastian Schweinsteiger rein mit seiner neuen Freundin. Ach so, die waren auch noch, ja. Die Mann. waren beide da und er hat es nicht hingekriegt. Aber das ist ja eigentlich
0: seltsam. Naja,
1: Na ja, der Mann ich ist meine, weit so 70. die beiden sind
0: vollkommen äh, nutzlos quasi in der Sendung äh, oder beide sind verzichtbar. Ach du, äh,
1: ich mag Schweighöfer, ich mag den wirklich. Wie ich?
0: ja gut, das ist unser nächster großer Streitpunkt, an dem der Podcast Moment, Moment,
1: Moment, ich, ich habe noch nicht einen Schweighöfer-Film gesehen, ich mag ihn aber als Typ. Wieso, Weil der, der Fanny Bones hat. Ja, das geht gar nicht. Aber der ist lustig. Wie? Aber der du ist hast doch einen Film gesehen.
0: Findest ich ihn aber lustig?
1: Als, als Person. Ach, okay. ich, ich liebe ja zum Beispiel. Ich liebe ja zum Beispiel, wer, steht, wer steht mir die Show, die Sendung mit äh, Joko Winterscheid. Mhm. Da ist er ja jetzt in dieser. Ist er ja einer seiner besten Freunde tatsächlich, weil die mal zusammen äh, in der WG oder zumindest Nachbarn waren die mal in Berlin äh, jahrelang. Und ähm, da ist er ja Kandidat jetzt zum Beispiel in dieser Show. Oder mhm. bei Joko und Klaas war der ja früher oft auch viel in der Sendung, als, als der noch nicht so durch die Decke gegangen ist. Und der Typ hat einfach Funny Bones. Der ist einfach wirklich pisslustig. Nicht jetzt der intelligentesten <lacht> einer, das aber er ist lustig. Es gab vor aber ein mal so
0: einen Artikel im, im Spiegel, wie sozusagen ein Interview mit ihm versucht wurde. Es war eher so... Eine Beschreibung, wie dieses Treffen quasi äh, dann auch ständig unterbrochen wurde, weil er dann noch, ah, ich muss noch mal kurz in meine Wohnung, und das war in so einem Café, in einem Kiez, und, dann, ah, ich muss mal, ja, und äh, irgendwie meine Kinder, meine Frau äh, und so weiter, äh, äh, kurz vor der Trennung, also grauenhaft und, und das wurde also alles in lang und, lang und breit da beschrieben.
1: Äh, Nein, aber der ist lustig. E egal. So. Okay. Also, das war der eine Grund. Also, ihm, 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 ihm muss erklärt werden: gut, wenn er da neben, neben Shirin David sitzt und dann sowas, das habe ich nicht gesehen, ich habe es bloß zu hören sagen, soll sowas gesagt haben, dass so, wie, äh, so wie du, weißt du, wie Shirin David aussieht?
0: Mm, bald weiß ich <lacht>
1: Also, sehr überschwingend, die ja. machte macht Arsch, die machte Titten so, also wirklich so. Ja. Aber sie ist Feministin. Und das ist sie wirklich. Sie ist glaubwürdig Feministin. Sie tritt mhm. für Frauenrechte ein. Und für Frauenrechte eintreten heißt, ich habe das Recht, mir den Arsch und die Titten machen zu lassen. Mhm. Wenn ich das für richtig halte. Und dann sitzt Gottschalk halt da und sagt, wie kannst du denn Feministin sein, wenn du, wenn du so aussiehst? du denkst, wow. Und er ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er gerne begrapscht. Und zwar, es gibt so auf YouTube Zusammenschnitte, auch also nicht nur an den Arsch oder auf die Beine, sondern auch mal zwischen, die, also alles, das hat Gottschalk schon gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann, gut, und wenn ich weiß, wer Shirin David ist und wie Feminismus heute funktioniert, alles sei. Aber das Hauptding war, ich kann, ich habe früher in der Sendung so geredet, wie ich zu Hause geredet habe. Das geht heute nicht mehr. Also, der Zug, man darf ja nichts mehr sagen. Und Oder sitzt du wirklich so davor und denkst, echt jetzt? Wirklich? Ja, ich glaube, das Hauptproblem ist, als Gottschalk anfing, ist er ja auch, also er hat Angst vor Shitstorms. Mhm. Als Gottschalk anfing, ist er ja auch ständig angeeckt. Aber damals fand er es cool. Damals war das fortschrittlich.
0: Genau, da stand halt, oder das war ja dann immer in der Bildzeitung montags, stand halt so was, was er wieder anhatte und so weiter, ganz, ganz schlimm. Oder was alles schieb gelaufen ist. Aber das war ja Teil des Spiels. Also das, diese, diese Aufmerksamkeit die, die äh, oder ja das war ja alles äh, sozusagen, naja nicht abgesprochen aber schon eingeplant, dass in der Bildzeitung wieder was Schlechtes über ihn steht
1: Ach darum geht es ja gar nicht, aber es geht ja darum, dass Gottschalk tatsächlich so Sachen gemacht hat, wie sich frech in der Sendung zu äußern und sowas und dass das wirklich Leute aufgeregt hat aber dann, damals war das ja fortschrittlich wenn Gottschalk heute was sagt und sich Leute aufregen, ist das halt unglaublich reaktionär ja. Er ist ein alter, weißer Mann geworden. Früher war er ein junger, ja. weißer Mann, jetzt ist er ein alter, weißer Mann.
0: Genau, und, aber es gibt natürlich diese Bevölkerungsgruppe, die dann sagt: Ja, alter, weißer Mann, das heißt, oder das bedeutet, was er sagt, ist schon mal schlecht, oder der, der darf schon mal weniger, oder was auch immer. Der darf, und und das, das ist natürlich tatsächlich ein Problem, dass er selber natürlich trotzdem einer der mächtigsten Medienheinies nach wie vor ist und alles sagen könnte, wenn er, wenn er das will.
1: Ja, was er ja auch dran, macht.
0: Wird ja ständig auch in Zeitungen interviewt oder in, in Heftenspiegel äh, oder äh, nee, in der Zeit Zeitkammer letzte Woche. Das ist doch Wahnsinn, äh, wie oft er sagen darf, dass man nichts mehr sagen
1: darf, ja. Und dass man gendern muss und dass man keine Frauen mehr angrapschen darf und dass man... Äh, na, jetzt mal ganz ehrlich, ich, nicht, ich, ich sehe das genau umgekehrt. Du sagst, naja, er wird schon vom, von der Rand verurteilt, weil er ein alter, weißer Mann ist. Nee, es gibt ja auch alte, weiße Männer, die sich gut verhalten. Gut, mir fällt jetzt spontan keiner ein, aber... Ähm, Gibt es einen alten weißen Mann, wo du sagst: wollt, der hat es noch drauf? Was das heißt das? Ja, grad. das ist eben die Frage: was, was soll er denn drauf haben? oder sozusagen Na, eben nicht so einen Scheiß erzählen!
0: Ja, zwischen Scheiß und, und, und den, äh, dem Herr, der herrschenden Meinung des Wortreden ist ja nun auch wieder ein Unterschied. Also zu sagen, wir sind alle schlecht, wir haben die, oder wie irgendwelche Omas, die auf Fridays-for-Future-Demos mitlaufen, wir, wir haben die Welt kaputt gemacht und so weiter, das ist natürlich diese Selbstgeißelung, wo man schon die Striemen auf dem Rücken sieht, ähm, das ist ja auch unnötig und auch, auch, also auch eine Entwürdigung von Leuten, wenn man das über, über sich oder über seine ganze Generation so sagt deswegen finde ich tatsächlich es ist gar nicht so, also ich finde es halt nicht so wichtig, wer, also welche Identität etwas sagt und für Nein, auch, aber solche Leute ist es das einzige Kriterium äh, wie jemand ist oder wo
1: jemand herkommt äh, und sich das das auch bestimmte
0: schlimm? Sachen nicht oder darf sie ja.
1: also wie gesagt, nochmal zu Gottschalk, es geht nicht darum, dass er ein alter weißer Mann ist, sondern dass er sich wie ein alter weißer wie das Klischee Verhält. Das ist mein Problem. Ja. Mir fällt jetzt gerade wirklich aber, kein Gegenbeispiel ein. Aber auch darin ein.
0: gefällt er sich. Also es ist ja, es ist ja auch, die, auch seine Rolle, die er haben will. Und auch ganz ehrlich, für die er auch im ZDF einmal im Jahr bisher äh, reaktiviert wurde. Für dieses alte weiße Mann Gedöns oder für dieses 80er Jahre Feeling äh, und, und so weiter. Das funktioniert ja. Die Quoten sind ja nach wie vor enorm. Und er würde auch noch zehn Jahre weiter äh, das einmal im Jahr machen dürfen, wenn er das will. Und wahrscheinlich naja, er das will auch ist, wieder.
1: Das Problem ist, er kommt jetzt wirklich körperlich an seine Grenzen. Also wenn, also er sucht hat sich Wetten aus, das hast du gesehen, und, und Situationen, wo er sich entweder hinsetzen oder irgendwo festhalten kann. Was okay ist, der Typ ist fast 75. Ja. Aber dann mache ich sowas nicht mehr. Andererseits, ja,
0: weil er ist ja, er ist ja Profi und er wird sich ja auch schon immer das, also das wird ja geprobt oder mit, mit wahrscheinlich nicht mit ihm, aber mit irgendeinem Lichtdubel und so weiter, wird schon immer darauf geachtet, wo kann er sich denn hier hinstellen. Das, das, das ist alles überschaubar ein, ein Problem und ähm, es, wie in Talkshows, da werden ja auch manchmal, also er selber ist ja oft, oft auch Teil von, von so Talkshows und ist dafür für die Rolle des Grumpy alten weißen Mannes gecastet und dann gibt es eben, genauso gibt es ganze Sendungen, die eben für ein bestimmtes, äh, für ein bestimmtes Meinungsbild ge gemacht werden und, und, und das ZDF repräsentiert ja trotz allem, äh, auch wenn es manchen Leuten nicht gefällt, repräsentiert es ja die ganze Bevölkerung, also auch die, die das geil finden, was er sagt.
1: Ich finde das jetzt ganz, ähm, ich finde das ganz spannend, was, was du gerade gesagt hast, woke Leute, das kommt ja jetzt immer mehr. Also, woke war ja früher mal, äh, das muss man ja wirklich sagen, das kommt ja also erwacht. Woke heißt ja erwacht. Das klingt ja, ja also, fast religiös. <lacht> m, ja, ab, darum sagt man ja, aber das heißt also wirklich im Sinne von aufgeklärt, zukunftsorientiert. Äh, es heißt im Prinzip soll woke ja bedeuten, du, äh, du, du, du du bist ähm, antidiskriminierend, du bist äh, weltoffen, du bist äh, also eigentlich ist das ja was total positives, Vogue zu sein das ist ja grundsätzlich eine total positive Geschichte und es ist inzwischen zu einem Schimpfwort geworden mhm. weil die, die Vogue sind eigentlich genau das Gegenteil von dem, weil die sind ja auch total intolerant ja, na klar. also Toleranz ist ja keine Einbahnstraße. Bis hin zum Totalitarismus. Also wer, genau. äh, also, wer nicht gendert, gehört verbrannt. So
0: Würden Und das ist ja so. Ja.
1: Genau. Und äh, so sind natürlich nicht alle. Ja. Und ich glaube, niemand würde von sich selbst
0: behaupten, dass er vogue ist, oder? Ja, nee, inzwischen glaube ich tatsächlich nicht mehr, weil das Wort so negativ klingt. Dann wird es ja. ein anderer, ich weiß gar nicht, was da jetzt für ein Wort, aber das ist eben das Problem, dass äh, also Sachen äh, sind negativ und haben bestimmte Bezeichnungen. Und äh, dann bei Wogen gilt dann diese Bezeichnung schon als Problem. Wir kennen das berühmte N-Wort. Genau. Äh, und dann äh, inzwischen darf man auch nicht mehr oder sagt man auch nicht mehr schwarzer, weil es auch auf irgendeine Weise nicht passt. Dann sagt man, also farbiger darf man auch schon länger nicht mehr sagen als Schwarz oder was oder umgekehrt. Ich weiß nicht, wie jetzt heißt es POC, People of Color. Ja, das äh, da was genau das immer. gleiche übrigens ist. Ja, also das ist das ist da kommt man irgendwie denkweise schon an 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 seine Grenzen, weil die Sache verschwindet ja nicht, dadurch, dass das Wort nicht mehr gesagt wird. Und es, so geht es mit, so mit vielen Sachverhalten, ähm, dass einfach, äh, es bringt einfach nichts, wenn, oder es, es ist sogar kontraproduktiv, wenn, wenn das Reden über einen als negativ empfundenen Sachverhalt so eingeengt wird, dass man
1: schon, schon Wort, äh, an der Wortfindung scheitert. Ja. Ja, natürlich. Darum äh, tolerant auch mit den Intoleranten. Ich weiß, dass das schwer ist und dass man sagen, toleranz so mit den Toleranten, das funktioniert ja, aber nicht. Oder
0: was, ja, wir müssen ja gar nicht so weit gehen, sondern Tolerant gegenüber Zitaten, sage ich jetzt mal. Also, ich hatte neulich, äh, glaube ich, schon, schon mal gesprochen von diesem Best-of-Zeit-Artikel aus den 60er-Jahren, wo es wo, über einen Schwarzen ging, der sich selber auch äh, Neger genannt hat und dann kam das Thema im Text vor, wurde aber... Mit, mit Sternchen versehen. Und da muss man sagen, also, okay, die Welt ist anscheinend ja eine bessere geworden, weil, weil die Zeit diesen Artikel jetzt zensiert hm. hat. Ja, äh, eigentlich nicht. Und äh, Zitate sind ja nicht böse, ja böse gemeint, sie sollten aber korrekt sein, beziehungsweise sie sollten auch äh, darstellen, was jemand zum Beispiel kritisieren will. Ja? Und das ist auch nicht erlaubt.
1: Vielleicht mal eine kurze Geschichte, die halt hat, hat Heiko bei uns im anderen Podcast, hat zwar so schon erzählt, dass er ein Umzugsunternehmen suchte und die Straße lang ging und da war ein Umzugsunternehmen mit so einer Hebebühne, also wo so ein Fenster für viele Leute, die zu faul sind, äh, Kisten die Treppe runterzuschleppen. So. Und äh, er sagt, auch oh Mensch, hier Umzugsunternehmen, ich suche gerade eins. Und da sagte einer der Mitarbeitenden da, müssen wir mal warten, bis der Chef rauskommt. Ja, okay, nämlich Schoko. Und dann Schoko kam raus und war... ta. ta, ta, ta. POC. Ja. Und du wusste unser Heiko natürlich nicht, wie gehe ich jetzt damit um? Ich wusste den Namen nicht, sondern er nee, der genau. nur Schoko. Schoko. So, sind Sie Schoko oder sonst irgendwas? Hat er sich da hin und hat das irgendwie mit umgeschafft, das ja dann mit so Umschreibung. Und dann sagt er, ja, pass auf, äh, musst du hier bei uns die Geschäftsstelle, also hat auch tiefstes Magdeburgisch gesprochen, <lacht> ganz schlimm, ähm, Musste er ja bei uns anrufen da ins Büro und dann saß er einfach, Schoko schick dich. Ja. Ja, also er hat sich auch noch an. selber so genannt. Ja, der, und, wir wissen also, und es ist der Chef, verstehst du? Also äh, es ist zumindest der, der, der Brigadeleiter. Ja, war. und
0: in der Woken-Welt hat sowas keinen Platz. Der darf erstens genau. nicht Chef sein, weil er dann nicht mehr beschützt werden kann quasi äh, und, und so weiter. Wow. Er darf auch nicht souverän sein, er darf nicht Magdeburg sprechen und so. Also es ist ja sozusagen ein, ein, äh, der Wunsch danach, dass die Welt äh, in gut und böse geordnet ist. Und wer Chef ist, ist schon mal weniger gut als jemand, der unterdrückt ist. Ja, Okay, aber lass uns mal ein bisschen... <lacht>
1: Wir sind ja schon wieder zeitlich sehr angespannt hier.
0: Angespannt hier und äh, ich will von dir nur noch eine kleine Prognose, denn nächste Woche am Dienstag kommt die neue PISA-Studie raus. Ja. Da freuen wir uns
1: drauf. Äh, die Deutschland, international, in, innerhalb von Deutschland,
0: alles? Also, genau, die OECD, also äh, das mhm. ist ja diese Entwicklungs- oder diese Bildungs sozusagen Staatengemeinschaft, mhm. aber die äh, Test, also die besteht aus knapp 40 Mitgliedstaaten, hauptsächlich eu ähm, und dann gibt es aber noch mal andere Staaten, vor allem in Asien, die auch noch mitgetestet werden, die aber nicht in der OECD sind. Also letztes Mal hatten wir 79 Staaten, beziehungsweise in China wird immer Macau und Hongkong einzeln gezählt. Ähm, weiß nicht warum. Und in der offiziellen OECD-Statistik steht dann chinesisch Taipei. Da steht nicht Taiwan und auch nicht Republik China, sondern chinesisch Taipei. Auch schön. Ähm, sehr neutral. Naja, und äh, diese Staaten werden verglichen. Es gibt drei Disziplinen, Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften und immer in, in jeder, in jedem, also alle drei Jahre. Diese Studie ist eigentlich, hätte schon letztes Jahr rauskommen sollen, ist aber wegen Corona verschoben worden und dieses Jahr ist jetzt Mathematik der Schwerpunkt, aber die anderen beiden werden auch getestet. So, und jetzt will ich wissen, was wir für einen Platz kriegen, für einen, für eine auf dem Treppchen, also landen wir auf dem Treppchen.
1: Natürlich nicht, aber äh, wo waren wir denn, äh, das wird, da wird es wieder Prügelei zwischen den skandinavischen Staaten geben. Ähm, wo <lacht> ja, waren wir denn also, letztes Mal? Ähm,
0: vor allem China war ganz oben letztes Mal. Also, Ach echt? Du, ja. mh, Vielleicht gibt es da andere Lehrmethoden, wer weiß. Ähm, aber wir waren ungefähr auf Platz 20 bei allen drei, äh, äh, nee Moment, äh, bei Naturwissenschaften sogar auf Platz 16. Also,
1: genau, also wir so werden uns in allen drei Disziplinen definitiv verschlechtern, mhm. gehe ich jetzt mal von aus. Das wird ja im die Corona-Krise gab es ja auch woanders in der Welt. Ja, aber nirgendwo ist es so jämmerlich im Management wie in Deutschland. <lacht> Weil in den anderen Ländern, zumindest denen, die vor uns sind, das mit der Digitalisierung einfach besser funktioniert. Es ist tatsächlich so.
0: Ja, wer weiß, ob das also tatsächlich, Digitalisierung im Unterricht ist ja auch noch so ein großes Thema, ob das tatsächlich so viel besser wird. Aber gut. Ja, ähm, aber während Corona ist es zumindest gewesen. die Deutschen verschlechtern sich.
1: Aber definitiv. Ich schätze mal so drei, vier Plätze. Okay. Pro Kategorie.
0: Ah, ich würde sagen, wir bleiben ungefähr auf, diesen, auf diesem Stand. Gut, dann lösen wir unsere B nächste Warte mal, ein.
1: ist dieses FDP-Rätsel, ist das eigentlich schon durch? Ja, sind da alle Landtagswahlen gelaufen? Ja, ich
0: muss mich da tatsächlich korrigieren.
1: Ähm ich habe gesagt, sie bleiben in einem. Nee, wer hat was gesagt?
0: <lacht> also wir haben ja letztes Ende letzten Jahres quasi eine Prognose aufgestellt, nee, Anfang dieses Jahres, was passieren würde. Die FDP würde aus wie vielen Landtagen ausfallen? Von vier Landtagswahlen? Und, und du hast gesagt hab... aus allen. Und ich habe genau. gesagt aus dreien und in einem bleiben sie drin. Und also hast jetzt, du recht. Naja, eigentlich nicht, denn in Hessen blieben sie ja drin mit 5,0 Prozent. Und ich hatte damals, als wir in Hessen, als ich quasi über meinen Sieg in Hessen gejubelt habe, war mir ganz entfallen, dass sie in Bremen sogar 5,1 Prozent hatten. Ähm also hat keiner recht. Genau, also das, das Land und die Partei sind anscheinend so unwichtig, dass ich das einfach vergessen hatte.
1: Das ist mehr als verständlich, Stillmann.
0: <lacht> Deswegen also haben wir beide dies, diesen Punkt verloren. Die andre, Wir hatten noch neun weitere Fragen uns gegenseitig gestellt und die lösen genau. wir dann in unseren Jahresrückblick Hast Fragen du aus. die noch? Ich habe die noch.
1: Weißt du die Antworten noch?
0: Na, die Antworten werden sich ja ergeben. Die, das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, aber ich, ich kümmere mich drum um die Protokollierung. Gut.
1: Machen wir denn nächstes Jahr im Frühjahr wieder so, dass wir, müssen wir mal kurz um, rund um die Weihnachtszeit zwischen den Jahren, wahrscheinlich nehmen wir irgendwie wieder drei, vier Spezialfolgen auf, die wir dann am Anfang des Jahres senden. Höchstwahrscheinlich.
0: So. So machen wir es ja. und bis jetzt ist erstmal Schluss, denn die genau. Woche ist zu Ende und auch die halbe Stunde, die wir eigentlich hatten, ist auch schon zu Ende. Schon und lange. deswegen danke ich War euch. War schon von einer halben Stunde zu Ende. Nächste Woche äh, hören wir uns wieder, 7. Dezember. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.